0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.FM'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. İkinci bölümden herkese merhaba. Şimdi hem Google'a konuştuk hem de George Orwell'a konuştuk. Bu her ikisinin de arasındaki durumu nasıl ortaklaştırabileceğimizden bahsetmiştik ilk bölümde. Bu bölümde ise bunu konuşamadığımız için ilk bölümde şimdi bunu birazcık yapalım. Videomuz uzun oldu. Konu konuşacak konu çok fazla. İki taraf için George Orwell ve Google için de sonuç itibariyle Birisi sadece İngiliz değil Avrupa Edebiyatı'na, öbürü de sadece Rusya değil Dünya Edebiyatı'na etkileyen iki büyük yazardan bahsediyoruz. Eleştirilerimiz ayrı bir kenara, böyle bir gerçeklik de var. Dolayısıyla da bunu bir bölümde anlatmak mümkün değil. O yüzden iki bölüme ayırdık. Şimdi bu bölümde ise her ikisini az önce belirttiğimiz gibi nasıl, hangi yönden birleşiyor ya da hangi yönden ayrılıyor. Bir buna bakalım.
1: Tabii senin kadar ben e, kitap dedektifi olamadım için. <gülüyor> senin kadar rahat bir üslupla belki anlatamayabilirim. İzleyicilerin, kusura bakmasın, izleyicilerin. George Orwell, 1903 ile 1950 yılları arasında yaşamış. Yani 46 yıllık bir yaşam. Kendisi Hindistan doğumluğu. Yani İngiliz sömürgesinin olduğu bir ülkede doğuyor. Yazılarını asıl etkileyen deneyimler, Ruslu okuduğu yıllarda bu Eton kolejinde mezun olduktan sonra başlıyor. Yazdığı yazılardaki yani kısa yazılarda çok makalesi var. Bütün o genel şeyi etkilemiştir yani genel bakışı etkilemiş, teşkilatlı görev yaptığı şahit olduğu acımasız uygulamalar. Emperal karşı geliştirdiği derin öfkeye katkıda bulunmuş. Türlü mesleklerde çalışmış, para problemi yaşadığı söyleniyor uzunca süre para problemi yaşamış. İlk yapıtları Paris ve Londra'da beş parasız aslında kendi hayatıyla ilgili biraz gençlik döneminde dediğim gibi bu ülkelerde para kazanmak için dikkat edersen iki yazarında hep yaşadıkları ekseninde devam ediyor yazdıkları. Bu Paris ve Londra'da beş parasız bir adağanılmayan bir karakter üzerinde zaten yoğunlaşıyor. Gerçi kitabı sen daha iyi anlatırsın. 1984'e yoğunlaşmak istiyorum aslında. George Orwell'un hayat hikayesini herkes internete girdiğinde kısa tarihinde halinde bulacak. İspanya'da ilk savaş döneminde etkilendiği söyleniyor. Yani burada mesela en önemli notlardan bir tanesi. İspanya'ya gitmeye gazete makalelerim için malzeme toplayabilmek amacıyla niyetlenmişti. Bunun yanı sıra eğer çarpışmaya değer gibi görünürse... Belki de savaşırım diye muğlak bir düşünce vardı kafamda. Burada diyor ki Oral gördükleri karşısında çok etkilenir. Darbecilere çatışan e, devrimci örgütler, özellikle de sosyalistler ve anarko sosyalistler İspanya'da yepyeni bir düzen kurulmuş gibidir. Puhuş ortadan kaldırılmış, sokaklardan dilenciler kaybolmuştur. Cepheye gidiyor fakat burada bir keskin nişancının atışıyla gıplandan yaralanıyor. Ölümden kılpayı kurtularak cephe gerisine gönderiliyor ve İspanya'ya, ilk geldiğinde gördüğü düzenin tam tersini görüyor. Yani ortadan kalkmış. Kanaatine göre bu durum sadece İspanyol borcu vazisinin değil, Avrupa'da zamansız bir sosyal devrim hareketinin başlamasını, faşizme karşı birleşik cephe politikalarını açısından sakıncalı bulan Stalin'in de eseridir diye böyle bir not düşmüş var. Bu arada katıldığı milis, 1936 yılı sonunda katıldığı milisler Marksist İşçi Birlik Partisi adıyla anılıyor. Onda da bahsedeyim. Bir sınıf atlama özlemi var. 1930'lar İngiltere'sinde yani herkes ya bir an önce işte sınıf atlayayım hani biraz üst kademeye çıkayım. 1984 temelini buralardan başlattığını düşünüyor. 1984 alegorik bir politik roman olarak geçiyor. Hikayesi distopik bir dünyada geçiyor. Distopya romanlarının en ünlüler arasında yer alıyor. Döneminde çok ön plana çıkmış bir kitap, günümüzde Lemond'un 100 yılı 100 kitabı listesinde yer alan bir kitap. Özellikle şimdi bu kitapta en büyük günümüze gelen düşünce polisi, çift düşün ve büyük birader kavramları. 3 tane kavram var. Bunlar günümüze kadar gelmiş ve en çok rağbet görmüş kelimeler. Orwell romanı İskoçya'da veren ile boğuşurken 1947-48 yılları arasında yazmış. Ben şöyle bir not buldum. Sana bu konuyu sormak istiyorum. Zamietti'nin Biz adlı eserinden esinlenmiş bu romana ilk başta Avrupa'daki Son Adam ismiyle yazıldığı söylenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki yayıncısı pazarlama açısından romanın adını 1984'e çevirmiştir. Romanda ilk kez 8 Haziran 1949'da basılmıştır diye bir not buldum. Biz adlı esere denk geldin mi? Yani buradan esinlendiği söyleniyor. Ama ben dediğim gibi savaş notları ve yaşadığı o şeylerden yola çıkarak yazdığını düşünüyorum. Senin bu konudaki ha. görüşün ne? Merak ediyorum. Ya
0: ben kitapla karşılaşmadım ama yazarların genel olarak tarzında şöyle bir şey oluyor. Kurgu anlamında yaşadıklarının nasıl anlatacaklarını bilemedikleri için o sırada bir ilhama ihtiyaç duyuyor. bir örne daha dur. Hmm. İhtiyaş duyuyorlar. O örnek de muhtemelen o örnektir. Yani demişti ki bu hikaye o hikaye benziyor. Zaten ben de bu şekilde gideyim. Oradan ancak.
1: Yani e, tamamen demiştim. aslında şey yani hani oradaki şeyi kavramak için yani analiz edebilmek için. tabii, tabii. yöntem yöntem meselesi. Yöntem. Ha, şey yöntem. Meselesi. Doğru, doğru. Çıktığı yıllarda sosyalizm karşıtı olarak suçlanıyor kitap. Ancak Orwell buna karşı 16 Haziran 1949'da şöyle diyor. Bir yeni romanımda sosyalizme ya da Britanya İşçi Partisi'ne bir saldırı kastetmedi. Ama merkezileştirilmiş bir ekonominin yol açabileceği ve halen komünizm ve faşizmde kısmen gerçekleşmiş olan bozukluklara değin. Ee, kitabın konusunun diyor Britanya'da geçmesi İngilizce konuşan ırkların doğuştan diğerlerine göre daha üstün olmadığını ve karşı konulmadığı takdirde totalitarizmin herhangi bir yerde zafer kazanabileceğini vurgulamak içindir diye bir açıklama yapmış. Yani kitap basıldıktan yaklaşık bir takribi 10 gün sonra falan yapmış bu açıklamayı. Bu konuda senin görüşünle bunu merak ediyorum. Yani sosyalizme ya da bir herhangi bir partiye saldırı kastetmedim diye.
0: Ya Zaten yaşadığı hayatına baktığın zaman e, sosyalistlere mesafe koymuş bir insandan bahsediyoruz. Bu yani. Yazılarına da yansıyor. Hayvanlar çiftliği falan stalinizm karşıtlığı falan diyorlar. Ama hiç kimse nedense 84 için kullandığı aslında şu anda hali da var olan kapitalizme karşı olduğunu söylüyorlar. Ama hayvanlar çiftli bunu söylemiyorlar. Şimdi yazar aynı yazar. Evet. Yazar aynı yazarsa o zaman insan şu soruyu sorar. Der ki demek ki der, ya görüşleri komple değişti ondan sonra öbür Başka tarafa kaydı. Ha, ondan sonra öbür tarafa kaydı. Ondan sonra, ya görüşleri değişmedi. O zaman şöyle bir ihtimal oluyor. Diyor ki kapitalizmde e, geldiği nokta bellidir. Merkezi bir ekonomi var. Ondan sonra bir şekilde merkezi bir ekonomi var. Sonuç itibaren işte kapitalistler tarafından yönetilen, yani tırnak içinde yönetilen tabii. Ondan sonra bir ekonomi var. E, ama sonuç itibaren işte bir baskı aygıtlarıyla yönetilen bir ekonomi var. Öbür tarafta da e, sosyalistler var. Yine aynı şekilde merkezi bir para sistemi var. tam planlı ekonomi ama aynı zamanda da e, yine baskı aygıtlarıyla yönlendirilen, yönetilen bir şey var. O zaman durup sorarsın dersin ki sen bu ikisinin arasında bir fark görmüyorsan eğer, ondan sonra o zaman sen anarşistsin dersin. Şimdi senin görüşün ne? Benim görüşümden de ziyade. Benim görüşümden de ziyade. Şu anda yazarı konuştuğumuz için evet. analiz yaparken birazcık ona bakmak lazım. Yani bu bence kabak gibi anarşizm korkan bir kitap yani. Çünkü Doğru. düzenden bahsediyor. E şimdi e, bir de kaldı ki şunu da demiyoruz bu arada. E, o zaman Stalinizm mi haklı yoksa kapitalistler mi haklı? Ya bunun e, düzensiz ekonominin zaten ne hale getirdiğini dünyayı biliyoruz. Çok görüşün merak edilirse diyorsun, söylüyorum. Aa, de, hani o Ama bir şey yandan yapıyorsa. Stalinizmin de neler getirdiğini biliyoruz. Ama Stalinizmin öyle olduğu için Sovyetlerin yani. böyle olduğu yani kötü olduğu anlamına gelmiyor. Sonuç itibariyle Lenin ve Trotsky gibi liderler de vardı. O liderler zamanına hiç kimse bir şey söylemezken sadece Stalin döneminde söylüyorlar. Bunu George Oliver da aynısıyla yapıyor.
1: Zaten. Hani, şey, şimdi,
0: artıyı da koymak lazım, eksiyi de koymak lazım. Ona göre yorum yapmak zaten, lazım.
1: Zaten şeyde hani bu Orwell'un Katalonya'ya selam adlı yapıtında işte Troşkici bu adam diye şey yemiş zaten bir tam yemiş yani orada bir öyle bir şey var belki bak bu şeyle ilgili doğru söylediklerin gerçekten o eksende. de zaten benim çıkardığım özetlerde oraya duruyor ama yine de senin bir görüşünü almak istedim yani hani bu konudaki yorumunu bence belki. George Orman'ın, ya o kitap
0: öyle ama George Orman'ın kendi düşüncesi bence anarko-sendikalizmden zaten çok etkilendiğini söylemişti sen az önce. Anarko sendikalist bence kendisi Yani ne demek Bu yani bir siyasi oluşumda bulunmayalım bir Siyasi partide birleşmeyelim Ama haklarımızı da girmeyelim Örgütlü olalım e Bu nasıl olacak e Sendikalarda olacak işte Sadece e, e, siyaseti nasıl yapacağız e Sendikalarda birleşen işçiler yapacak işte. e parti, Ya zaten e, bu Demek aslında
1: ya zaten kitaplar, bu kitaplar hani Soğuk Savaş döneminde doğan kitaplar. Yani birazcık o şeyi işte... Havayı alıyorsun tabii. Tabii, tabii, tabii. Yani o havayı alıyorsun. Mesela burada özellikle ABD'de diyor, işte en tutucu çevreler hayvan çiftliğini Sovyetler Birliği'ne karşı kullanabilecekleri bir araç olarak görmekte gecikmedi diyor. Yani onların gözünde Orwell nedamet getirmiş bir komünist. Hani öyle görüyorlar. Hayvan Çekiyi de Ekim Devriminin nereden nereye vardığını tüm açıklığıyla gözler önüne seren bir kitap diye not
0: Mesela Bedir Yayınevi'nin bastığı var Türkiye'de. Bedir Yayınevi bu ilk baskılardan bir tanesi. Bedir Yayınevi'ne bakıyorsun Türkiye'deki basmış olduğu yani yayınevi varken basmış olduğu kitaplarına bakıyorsun ve <gülüyor> anti-komünizm üstüne sayısız Hı. kitabı var adamların. Bir de üstüne hayvan çiftliğini basıyor. Çünkü neden? Yani Stalinizm karşıtlığı diye basıyor. Çünkü Stalinizm'e komünizm diye bakıyor. Yani Stalin'in kendisi komünizm Gerçi Nasıl nasıl bir şimdi şey bu, bu?
1: Yani mesela bak Işık Kitabevi'nin bastığı işte bir kitap. Yani buradaki fotoğraflara bakınca gerçekten öyle böyle bir e, garip yani anlatabiliyor muyum? Yani enteresan bir şeyle basmışlar. Okumamışlar. okumamışlar. Yani Kitabı tamamen okumamışlar. İşte bak mesela buradaki kadının üzerinde işte seks yazıyor örnek veriyorum A seni gözetliyor yani A B diye şunun <gülüyor> büyük bir ader ee, 1984 işte tüyler ürpertici bir hayat manzarası memnun arada, baş, korku ihanet diyor. 40'larda çıkıyor ya kitap kırtlardan Türkçe'ye
0: ilk basımı Işık Yayınevi basıyor diye biliyorum o Işık Yayınevi bastığı zaman ee, kitap sayfa sayısıyla günümüzdeki mesela Can Yayınları'nın bastığı kitap sayfa sayısı aynı değil.
1: Arada fark var
0: yani değil mi? Tabii çevirilerde çok ciddi bir fark var. Çok ciddi hmm. fark var yani. O yüzden e, aslına bakarsanız yani şey çok ciddi bir çeviri sıkıntısı da var. Hatta çeviri konusuna gelmişken bence sen de birazcık bahsedersin diye düşünüyorum.
1: Ee, evet ya burada şimdi ilk e, ya, Orwell şimdi George Orwell hayvan çiftliğinden belli bir miktar kazanç elde ediyor. Yani kendisini kurtaracak kadar diyelim. İskoçya'nın batı kıyısı açıklarında Jura adasında bir ev alıyor. Ve burada 1946 yazında Bak az önce sorduğum sorunun aslında bir nevi cevabı hani benim düşüneceğim o tabii ki. 1946 yazında bu evde yazmaya başlıyor. Bir yandan da berem tedavisi. Oluyor. Nasıl birleştirmiş? Nasıl yani bir hastasın işte şu anda bir grip oluyoruz biliyorsunuz hiçbir şey yapmak gelmiyor içimizde yani biz insanlar ama nasıl bir kafa yapısına sahipse artık 1984'ün asıl özeti aslında net bir şekilde şu anlatılan toplum düzeni burada bir büyük gözal yani güç ve iktidarın sınırsızca uyguladığı bellek, düşünce, dil ve aşkın iyi de şeylerin özgürlükten tümden ortadan kaldırıldı. bir büyük gözaltı. Bununla ilgili Eric Fromm'un bir yorumu var bu kitapla ilgili ve en sağlam yorumlardan biri olduğu bahsediliyor. Bunu okuyayım istersen. Tabii tabii. George Orwell'ın 1984'ü bir ruh halinin dile getirmesi ve bir uyarıdır dile getirilen ruh hali, insanoğlunun geleceğine ilişkin hangi ise bir umarsızlık, uyarı ise, tarihin akışı değişmediği sürece dünyanın dört bir yanındaki insanların en insani niteliklerini yitirecekleri, ruhsuz otomatlara dönüştürecekleri, üstelik bunun farkına bile varmayacaklar. Yani araya girerek ben şimdi söylüyorum, George Orwell zaten kitaptaki hikayede senin sadece, yani okuduğun zaman şunu anlıyorsun, benim Sadece kafamın içinde ufacık bir alan var. Bir tek ona müdahale edemiyorlar. Yani hani başka bir özgürlüğün yok. Gidiyorsun, geliyorsun, giriyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Her tarafta işte o büyük biraderin afişleri. Her tarafta göz gözesin. Her tarafta izleniyorsun. Televizyonlardan takip ediliyorsun. Yani hiçbir özgürlük yok. O ne derse o olur ve sürekli tekrarlanan. Şurada da not aldım. Savaş barıştır, özgürlük köylüktür, cahillik güçtür. Yani sürekli bunu tekrarlatıyorlar insanlara. Şimdi Orwell öteki olumsuz ütopyaların yazarları gibi bir felaket kahini değildir. Bizi uyarmak ve uyandırmak ister. Hala umudu vardır. Ama Batı toplumunun daha önceki evrelerindeki ütopyaların yazarlarının tersine umarsız bir umuttur bu. 1984 bize bu umudun ancak Bugün tüm insanların karşı karşıya oldukları tehlikenin, bireyselliği, aşkı, eleştirel düşünceyi tümden yitireceği gibi. Bunun ayırdına bile varamayacak bir otomatlar toplumu olup çıkma tehlikesinin farkına vararak kavranabileceğini öğretir. Orwell'un bu yapıtı gibi, kitaplar güçlü birer uyarıdır okuyucu. 1984'ü yüzeysel bir biçimde Stalin'ci barbarlığın bir başka tanımlaması olarak yorumlamakla yetinir ve bizi de batının kastettiğini görmezse çok yazık olur gibi bir e, yorum yapmış ve en çok e, işte öne çıkan yorummuş. 1977 e, olarak gözüküyor. Bu yorumun yapıldığı tarih. Şimdi kitaptan e, şimdi senin bu çeviriyle ilgili söylediğin e, konuya gelmek istiyorum. Daha tabii kitapla ilgili anlatacağım çok şey var. Şimdi e, bir baskı hatası yapılıyor şöyle bir baskı 1984'ün 1951 yılında baskısı yapılırken bu <gülüyor> romanın sonlarında geçen 2 artı 2, 5 formülündeki 5 rakamı baskı kalıbından düşüyor. Ve 5 e, böylelikle basılmıyor. Yani 2 artı 2 eşittir karşısında çıkışı şey yok. Şimdi 1984 basımları da dahil olmak üzere birçok İngilizce basımında yenileniyor bu halde oysa söz konusu formüle 5 rakamının bulunmaması Orwell'ın burada bize anlatmak istediğine tümden ters etmektedir. Ve gerçekten çok enteresan. Bir kitap basıyorsun, bir kitap yazıyorsun. basımı sırasında bir şey düşüyor ve anlam bambaşka bir yere gidiyor. Ve sen ölüyorsun evet, bundan bu haberin cümlesi o. Yani ve öldürücü bir şey. Yani artık ne o onu kaldırdığın zaman kitap hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiç en yani. son cümle. Kesinlikle yani e, sonra bu bahsettiğimiz büyük büyük yayın evleri bu arada hani basit böyle e, mahalle arasındaki bir <gülüyor> matbaa değil bu. Yani daha sonra şöyle devam ediyor. Özgün Metin'de Winston'ın masasının üzerindeki toz tabakasına parmağıyla 2 artı 2 eşittir 5 yazması. Onun büyük biradere kayıtsız şartsız teslim olduğunu anlatmak. Tormin'in yanlışlıkla 2 artı 2 eşittir diye, yani 5 rakamından yoksun olarak basılması ise ister istemez Okur'u yanlış yönlendirmekte. Okur'un, Winston'un hala bir duraksana içinde olduğunu, dahası belki de kendisine uygulanan baskılara hala direnebildiğini düşünmesine yol açmaktır. Aslında buradaki karakter pes ediyor. Yani 2 artı 2 eşittir 5 diyor, tamam, yani kabul artık büyük bir adet sana itaat edeceğim. Bu can, bu can alıcı baskı yanlısına değinmeden e, işlerin bir nedeni de Türkçe baskılarında da çevirilerde hata yapılıyor. Ve bu baskı hatası 2009 yılına kadar devam etmiş. Yayın Evi'ni söylemeyeceğim. Yani Yayın Evi'nin adını anmaya gerek yok. Zaten Yayın Evi kendisi bu bastı kitapta da bu öz yapmış zaten hani. Onlar yazmışlar. Ya biz de bu hatayı yaptık bu yıllarda. Gerçekten e, çok enteresan bir şey. Yani bütün kitabı okuyorsun ve netice gidiyor. Yani olay aslında bunu hani iki artı iki eşittir beşi okuduktan sonra tamam, yani bu da bitmiştir diye kenara koyuyorsun. Ama iki artı 2 eşittir şeklinde kalırsa artık ya demek ki direnilebiliyor ya falan hani. Hani kitaptaki karakter açısından söylüyorum yani bunu. İnsanda ya şey bu. Burada seni söylemek istediğim bir şey var mı bu baskı atasıyla ilgili?
0: Yani senin söyledikleri yeterli bence. Dediğin gibi acaba sorusunu sordurma meselesiyle ilgili orada bir direne çıkıyor. Yani bu kadar umutsuz bir kitap gibi geliyor. Tam bir evet. distopya var. Umutsuz, umutsuz, evet. umutsuz. En sonunda bir kişi kalıyor... O bir kişiyi de, yani son kale, o son kalede acaba sorusunu soracak mı sormayacak mı? Herkes onu bekliyor. Belki de nefesini tutmuş onu bekliyor diyelim.
1: Anladım. Bir, bir filmin son final sahnesi
0: gibi. Evet. O sırada bir bakıyor ki demiyor falan böyle. Hatta boş bırakıyor. Ya bu nedir şey midir ne derler ona? Bir polisiye midir ki? acaba
1: böyle falan ya, gibi? Aslında şu da var. Yani George Orwell'ın bütün kitaplarını okuyan birisi muhtemelen ya bu burada böyle yapmamıştır muhtemelen. Belki o düşünceye sahip olabilir. Ee, ona yani ya da şunu diyebilir yani 2 artı 2 işte eşittir. Yani George Orwell hakikaten burada daha aynı şekilde anlatıyor işte direnilebilecek bir şey olduğunu ee, vesaire. 1984 ile ilgili e, bu bir defa bir filme e, filmi yapılıyor 1984. E, tamamen kitaptakinin aslında e, aynısı. Yani kitaptaki şeyin hiç herhangi bir böyle bir efekt yok, bir şey yok. Tamamen e, e, o yılın şartlarında, filmin yılını şu anda hatırlayamıyorum. E, sen hatırlıyorsan Siyah beyazsa 1984'te çıkıyor.
0: Tam 1984 müydü? Evet, Siyah beyazsa 1984'te bilim.
1: Daha sonra, şimdi yeni haberim oldu, 1984'ün dizisi, kısa bir mini dizisi yapılacak. Evet. İşte ne zaman başlayacak ama buradaki konu şu, 1984'ün dizisini, konusunu daha doğrusu dizinin senaryo konusunu tiyatro oyunundan, 84'ün tiyatro oyunundan alacakları söyleniyor. İşte, ne zaman başlarlar, ne zaman çekilir, yayınlanır, onu tabii ki bilemiyorum. İşte filmin afişi de bu. 84'te bahsettiğimiz bu galiba yayınlanan. E,
0: afişini evet. hatırlamıyorum ben. Sadece şeylerden biliyorum, yazılardan
1: biliyorum. Ya. İzlememiş değil. Gerçekten günümüzde şimdi 1984'ü şimdi okuyan biri bile... E, ki hala da popülerliğini defa ettim, basılıp tekrar tekrar setlerinin yapıldığı işte ahşap kutularda vesairelerde ya da metal kutularda böyle büyük e, pazarlama stratejisi tabi ki onlar ama hala daha popülerliğini koruyan bir kitap. Herkesin merak ettiği, herkesin tekrar tekrar okumak istediği bir kitap. Zaten ben de ilk okuduğumda tamamen e, bulunduğum ortamı hissettim. Yani dedim. Tamamen şu an yaşadıklarım bunlar düşününce. Yani günümüz insanından bahsediyorum. Yani işe gidiyoruz, işten geliyoruz. Kimimiz işsiziz ama yine de bir şeyin altındayız. Ee, bunun tarafından hatta şu anda daha son bir hafta içerisinde konuşuluyordu. Ee, sosyal mesajlaşma yani uygulaması, aplikasyonu işte bizi izledi. İşte e, burada izin verdiğin takdirde şu olacak. Halbuki e, biz 10 yıllardır bu GSM şebekeleri çıktığından takip edilebiliyor. İşte GPS'ler, işte uydular vesaireler. Ya tamamen bu günü anlatan bir kitap. Yani bu kitabı herkesin okuyasını tavsiye ediyorum. Kitabın içerisinde bahsedilen konularda şöyle bir şey var. 3 tane büyük ülke var. Okyanusya, Avrasya, Doğu Asya. Bu eksende geçiyor ve hepsinde de birbirleriyle birbirleriyle savaş halinde. Yani aralarında bir savaş var. Burada bir kişi bir karakter üzerinden tamamen bütün bu şeyin anlatıldığını görebiliyorsunuz. Ve örneğin şöyle bakanlıklar var. Bu büyük birader yönetiminde. Gerçek bakanlığı işte sevgi bakanlığı işte ekonomiyi kontrol ediyor bu arada bu sevgi bakanlığı çok enteresan şöyle yazıyordu bir dakika evet. ya tam hatırlayamıyorum benim kitaplarla ilgili hafızam birazcık zayıf yani okuyorum okurken çok büyük keyif alıyorum heyecanına kapılıyorum elimden düşmüyor fakat <gülüyor> gel gör ki bir ay sonra ya o karakter miydi o falan diye böyle oluyorum yani mesela burada gerçek bakanlığı savaşlarla ilgileniyor Barış Bakanlığı yasa ve düzeni sağlıyor. Sevgi Bakanlığı ve ekonomi işlerinden sorumlu Varlık Bakanlığı. Bunların Yeni Söylem'de adları var. Yeni Söylem'de bu arada Okyanusya'nın resmi dili. Hikaye Okyanusya'da geçiyor çünkü. Yapısı ve kökenle ilişkin açıklamaları daha detaylı arkadaşlar bakabilirler internette. Hani orada yazıyor zaten. Bu kitap özelinde açıklamalar var. İşte bunları kısaltmışlar. Gerbak, Barbak, Sevbak ve bak. Yani günümüzde <gülüyor> Resmen yaşadığımız, bulunduğumuz ülkede, bazı şeylere çok benziyor. İşte mesela, Winston, yani baş karakter şundan çok korkuyor. Sevgi Bakanlığına girmek şöyle dursun şimdi yarım kilometre yanından geçmiyor. Ama ilerleyen bölümlerde kendisi bir gönül ilişkisine kapılıyor. Tabii. Şimdi diyor ki, 4 insan 1984. Arkasına yaslandı, tam anlamıyla umarsızlığa kapılmıştı bir kere 1984 yılında olduklarının hiç de emin değildi. Yani insanlar öyle bir baskı uygulanmış ki insanlar artık tarihin ne olduğunu şaşırır hale gelmiş. Yani Bugün neydi? Bugün hangi yıldayız? Aydayız? Yani aylar, tarihler birbirine gibi zaten benim gözümde kitabı okuduğumda şöyle bir şehir canlanıyor. Toz içinde, kasvetli, hava kapalı sürekli hmm. işte zor görüldüğü bir ortam. Yani ben böyle görüyorum. Yani camlarda... filminde, de, filminde de öyleydi evet evet yani hatta izleyince şaşırdım ya, birebir yani hayal ettim tahayyül ettiğim şeyler var 39 yaşında olduğundan emin olduğuna ve 1944 ya da 1945'te doğduğunu sandığına göre aşağı yukarı 1984 yılında olmalıydılar gel gör ki artık bir iki yıl içerisindeki tarih içindeki tarihleri kesin bir biçimde saplamak olanaksızdı dediğim noktaya geldik yani baskının nerelere götürebileceği. yani ama şu da var eğer ba insanlar direnmeye başlarsa bu direniş bir yerde korku yenecek yani bir korku gidecek bir yerde çünkü aşırı baskının sonu bir yerde patlayacaktır kimse benim kanatımda bir kitaptaki gibi fes ben düşünmüyorum ansızın aklına şöyle bir soru düştü bu kimin için tutuyor gelecek için daha doğmamış olanlar için aklı bir an sayfadaki kuşkulu tarihin çevresinde dolandı Sonra yeni söyledi ki, çift düşün ...sözcüğüne tosladı. İlk kez üstlendiği işin büyüklüğünün ayırdına vardı. Gelecekte nasıl iletişim kurabilir ki? Yani buradaki endişe şu, ya ben şimdi bunu yazıyorum, birileri bizi izliyor ve ben bunu geleceği bırakmayı düşünüyorum. Imkansız. Yani o bulunduğu ortamda, o anda, yani şu an evdeyiz mesela, dışarı çıkmak ister, yani e, çıkamıyoruz. Bir süre oturduğu yerden önündeki kağıtlara aptal aptal baktı. Tele ekranda sis perdiden bir askeri marş çalmaya başlamıştı. Winston ne tuhaftır ki yalnızca kendisini, kendini dile getirme gücünü yitirmekle kalmamış. Ne söylemek istediğini de unutmuş gibiydi. Düşün burada konuştuğun bir dil tamamıyla değiştiriliyor ve içerisine hiç bilmediğin yeni anlamlar yüklenen bir sürü kelime yani anlatmak istediğimde anlatamaz hale gelir. Google'ın paltosundan girdik. Google'ın paltosundan
0: bir çıkmaya çalışalım. Öbür yandan da 1984'ün, George Oliver'ın 84'ünden girdik. Oradan çıkmaya çalışalım. Bakalım birleşecekler mi? Ee, şimdi Google'ın kendisine baktığımız zaman aslında birebir kendi yaşamış olduğu bir kas düzeninin içerisindeki bir memurdan bahsediyoruz. Bu memur e, öyle bir yaşamdan geçiyor ki ezilmiştik ve aynı zamanda e, yok sayılmanın da kendi geçmiş vaziyette. Dolayısıyla da bu onu çok sarsıyor. Hatta kendi hayatını ben anlattığını düşünüyorum demiştim e, diğer videoda. Burada da aynısını tekrar etmem gerekiyor. E, kendi hayatı olduğu için aslında şunu görebiliyoruz kendi hayatını birebir yazmış somut ete keme bürünmüş bir halde bir şeyden e, nedir o bir yaşamdan bahsediyoruz paltoyu söylerek paltonun ta kendisi aslında e, Google'dır bu sefer tam tersini söylüyorum yani bürokrasiden bahsetmiyorum o paltodan bu sefer bu palto İkili anlam olarak, ikiçıklı anlam olarak, Palto aslında Gogol'un yaşamının kendisi. Şeyde ise 1984'te ise ne demiştik 1984 için? George Orwell diyor ki çeşitli röportajlarında ya da kendi yazdığı yazının içerisinde ne belli olduğu sürece merkezi bir ekonomi karşıyım ben diyor. Bir baskı aygıtına karşıyım ben diyor. Dolayısıyla da aslında bu baskıcı ortam için gerekli olan bir bürokrasi katmanı lazım. Ve bu bürokrasi katmanı işte tam olarak Google'la, Google'la birleştiği an. Google'la birleştiği an ikisinin de bürokrasiye karşı çıkması. Ama aralarında bir fark var. Çok ciddi bir fark var. Google diyor ki bu devlet devam etmelidir. Sadece bürokrati düzen olmadan yani kendi yaşadığı çarlık devam etmelidir çarlık düzeninde hiçbir sıkıntı yoktur sıkıntı insanları kendisindedir kendi kişisel hırslarındadır kendi egolarındadır diyor hatta Burun'a da baktığımız zaman bunu da çok net görebiliyoruz Burun hikayesine bakıyoruz ama George Orwell diyor ki hayır diyor bunu oluşturan tamamen devletin ta kendisidir Dolayısıyla da devleti ortadan kaldırmamız lazım diyor. O yüzden bürokrasi iki tarafa da, iki tarafta da bürokrasiye karşı ama birisi sağdan giriyor, birisi soldan giriyor ee, ve birleştikleri nokta bürokrasi. O yüzden her iki kitapta aslında temel olarak bahsettiği tek bir şey var hep aynı şeyi söylemiş olacağım ama bürokrasi, bürokrasi, bürokrasi başka da hiçbir şey yok. Ama her ikisi de bir teşhir kitabı. Her ikisi de bir teşhir kitabı. Ee, her ikisi de en sonunda finalinde mesela 84'ün finaline baktığınız zaman bir umutla acaba diyor. Ötekisinde ise e, altoda ise ölüyor öldükten sonra o hayalet bir türlü peşini bırakmıyor bürokrasinin. Çünkü o hayalet aslında kitlenin kendisi, metafor. Kesinlikle. Yani iki dakika önce söylediğimde yine farklı bir anlam söylüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki e, bir orada öyle diyorsun burada böyle diyorsun. Hayır. Zaten Palto'nun özelliği de o. Palto hani az önce Yasin söyledi e, öbür videoda pardon Yasin söyledi dedi ki ben her okuduğumda farklı bir şey anlıyorum. Şimdi anlarız çünkü en az 4-5 tane farklı katmanı var bunun. Hikaye basit gibi gözüküyor ama değil. Bazen de şöyle de bakabiliriz bu arada şimdi de felsefik boyutu var öyle de bakabiliriz. Yani çok zorlama mı olur? Bence olmaz ama bazılarında da çok zorlama olarak görebilir. Godoy'u beklerken isminde bir kitap vardı bu kitapta mesela şey sahnesi var sürekli olarak birisini bekliyorlar Godot'u bekliyorlar Godot bir türlü gelmiyor öyle yapıyorlar böyle yapıyorlar hatta o kadar bekliyorlar ki en sonunda neyi beklediklerini bile unutuyorlar ama Godot bir türlü gelmiyor onun yerine başkaları geliyor e şimdi bakıyorsun Godot'u aslında diyorlar ki herkes tartışıyor kendi arasında Godot diyorlar şey mi, ee, işte efendim zaman mı, Godot patron mu, Godot efendim sevgi mi, Godot anlam mı, hani hayata bir anlam mı? Neyi bekliyor bunlar? Halbuki orada bekledikleri şey apayrı bir şey. Ama ee, ne koyarsan o olur. Yasin'e göre Godot sevgi olabilir ama bana göre politik bir anlam olabilir. Dolayısıyla evet. da paltoda da aynı şekilde. Aynı anlamda. Ne de, alaka evet gulot, ne alaka palto, ne alaka 1984. Hayır. Edebiyat zaten budur. Edebiyat birbirinden beslenir. Birbirlerinde muhakkak haberleri vardır. Yani bir Benim şekilde dediğim, vardır.
1: sorduğum soru. Evet. Benim sorduğum soru. İşte yani burada 1984'ü yazarken esinlendi mi? Hani e, diye sorduğum sorunun cevabı aslında. Evet.
0: Evet birbirlerinin haberi yokmuş gibi olur. Belki isim olarak bilmez. Ama aslında e, Düşünce edebiyat kendi düşüncesi bile ya acaba böyle olabilir mi dediği bir şey bile belki de babasının, annesinin, arkadaşının okuduğu bir kitap sonrasında arkadaşın etkilenmesi ve sonrasındaki o etkilenmeyle yaptığı bir konuşma, bir yazı olabilir vesaire. Mesela az önce ne demiştik, dedik ki birden anı defteri, e, palto, burun bunlar hep bir esintiler üstünden geliyordu. Ama mesela özellikle paltonun şeye baktığımız zaman dedik ki bir tüfek kaybolmuş, o tüfek üzerine adam hasta yatak döşek yatmasından bahsediyor. Belki de böyle bir hikaye bile yoktu. Arkadaşı bunu uydurdu yahut bir kitaptan okudu. Bogol bunu bilmiyordu. Buradan etkilendi, bunun üstüne gitti, vesaire. Yani dolayısıyla de. tüm bu etkiler somut durumun, hani somut tahlil ya, somut koşullar, somut sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla bu da aynı bu şekilde diye düşünüyorum. Ben bu her iki kitaptan da bunları anlıyorum, yaşattığını düşünüyorum yani, öyle. Güzel
1: bir, bizim için de hatıra oldu. Belki çok acemice konuşmuşumdur, öyle çok tecrübem yok konuşma konusunda. Şarkı söylemek evet. kadar kolay değil konuşmak. Güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ben teşekkür ee, ederim. Gel, daha güzel, daha kaliteli yayınlar yapabilirsin. Ee, ben her anlamda destek vereceğim buradan. Tavret ediyorum sana zaten. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.